0: Episodio 43: Tengan siempre un plan de acción. Para este episodio, nos quedamos en nuestro nuevo hogar, Chicago, para conversar con el doctor Adelis Arias, un médico venezolano egresado de la Universidad de Carabobo, quien nos habla sobre su experiencia desde que decide venir a Estados Unidos, pasando por su trabajo como Medical y Surgical Assistant, su voluntariado con Mola Chicago y Lumen Foundation hasta la culminación de este capítulo en su vida con una oferta de pre en Family Medicine, todo siendo lo que se considera un All Graduate.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Buenas noches Adelis, bienvenido a Pluripotenciales.
1: Buenas noches Sheila, y buenas noches a todos, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bien. Por aquí con un poquito de frío porque todavía estamos en invierno, pero bueno. Y esperemos que aire el episodio todavía en invierno, pero es que con tantas cosas que hacer.
1: Me imagino.
0: Pero a ver, bueno. Así
1: no sé que si es verano, si sale en verano.
0: Bueno, no, 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 sí, va a salir en invierno, va a salir en invierno, vamos a cruzar <risa> los dedos. Para presentarte a la audiencia, tú eres el doctor Adelis Arias, eres un médico valenciano, ¿verdad?
1: Sí. Correcto, no te estoy cambiando sí, la o sea, nacionalidad. Carabobo de Valencia. ¡Eso! Sí, de Valencia, Venezuela, de la Universidad de Carabobo de Venezuela, me gradué en
0: 2011. Y decidiste venirte para Chicago, y digo Chicago porque hasta donde yo entiendo, desde que tú llegaste a Estados Unidos has estado acá en Chicago, ¿verdad?
1: Sí, correcto, sí, desde siempre aquí en Chicago.
0: Mira, cuéntame, ¿y por qué Chicago? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y qué te enamoró? Porque aquí seguiste?
1: Sí, pues sí, la verdad es eso, no es un destino muy común entre los venezolanos, entre los hispanos, pero yo vine acá, yo llegué a Chicago en el 2016 la última vez que vine ya para que, que me quede, pues. pero anteriormente a eso yo había venido en 2014, yo vine a hacer un curso de inglés aquí con Kaplan, en Kaplan pero de la parte de inglés, uh -huh. vine aquí por seis meses, que se llama Un English Academic Semester, vine aquí por seis meses y pues la ciudad me enamoró, pues vine en marzo y me fui como en septiembre, pues la primavera y el verano aquí es fantástico, entonces bueno la ciudad me, me dejó encantado, después regresé a Venezuela como uno o dos años, y ya sentí que no me identificaba, las cosas ya no estaban tan bien allá y pues y ahí fue donde vino la idea pues, de presidir
0: mi, mi residencia médica aquí en Estados Unidos y aquí en Chicago. Yo estuve dando vueltas por tu CV, el cual tú me pasaste para preparar la entrevista y noté uh -huh. que tú estás certificado como Medical Assistant y como Surgical Assistant. Entonces quería preguntarte sobre eso, ¿qué te lleva a ti a certificarte inicialmente?
1: Sí, correcto, claro que sí. Sí, pues mi historia es un poquito larga, como ven ya... Tenemos tiempo, tranquilo. Sí, me gradué hace un poquito de años atrás. Entonces, más o menos para resumir, nací y crecí en Venezuela, fui a la escuela de medicina allá, me gradué en el 2011, practiqué un, como cuatro años allá de médico. Este, en el 2011 hice un año después de rural, después hice otro año de rural, después empecé, quería hacer residencia médica allá. Empecé a hacer una REA de cirugía, después hice una REA de una residencia asistencial de traumatología, después hice una residencia de neurocirugía. Y en ese momento estaban mucho las cosas de que la gente se iba al exterior y hacía cursos de inglés y eso. Pues eso me, siempre me trajo, me trajo la idea pues, de aprender el inglés. Y pues me presentó la oportunidad de venirme aquí a Chicago. Y nunca sabía nada, no había escuchado nada de la ciudad. ¡Bum! Se dieron las cosas, vine para acá. Genial, la mejor decisión que pude haber hecho. Tuve aquí seis meses... Aprendí el idioma, regresé a Venezuela y pues ya las cosas no me parecían tan bonitas después de estar tantos meses aquí. Entonces, pues ahí se me vino la idea, pues habían varios amigos que estaban en el exterior haciendo posgrado en España, aquí en Estados Unidos, y les pregunté, mira, ¿cómo es la cosa de hacer posgrado allá? Entre eso, pues más la situación del país, pues se me juntaron las ideas pues, y dije, mira, yo creo que es factible pues y creo que yo puedo perseguir. Y mi meta es ser del posgrado allá, porque entre todas las carencias para hacer un posgrado a medias, pues, con las situaciones que había en Venezuela. Prefería venirlo aquí y pidiera prácticamente volver a empezar desde cero y, pues, todo eso que ya mucha gente sabrá. Entonces, bueno, llegó el 2016, pues, se dieron mis planes, me vine aquí a Chicago, me tocó hacer, pues, lo que tuviera que hacer para pagarme la renta. Yo, vengo, yo soy el primer médico de mi familia. Mi familia es de clase media, mi mamá es maestra de escuela. Y mi papá es comerciante, vendió charcutería y cosas aquí y allá, pues, para mantenerse. Pues. Este, ya habiendo dicho eso, pues, mi familia, todos mis gatos aquí me los tenía que pagar yo. Pues yo cuando me vine, me vine con lo que tenía en el bolsillo y, pues, y con eso, pues, a trabajar y a hacer lo que tocara. Empecé en un restaurante, empecé en la cocina, empecé lavando platos allí. Tuve unos meses allí, después me pasaron a mesero y, bueno. Unos años después, como ya yo sabía que mi meta, pues, era volver a hacerme mi, mi residencia médica acá pues yo sabía que me iba a costar pues porque ya mis amigos me habían dicho mira cuando ya tienes más de cinco años es bien difícil porque te consideran que ya tienes mucho tiempo que te graduaste y tal Entonces, teniendo eso en mente pues yo dije la única forma de que a mí me den la oportunidad en un país nuevo y con todo el idioma y todo eso pues es que me conozcan si pues. yo dije tengo que meterme en el medio tengo que conocerme a la gente para que ellos me conozcan pues y yo creo que si me conocen pues me dan la oportunidad entonces, so, bueno, preguntando aquí y allá, pues en ese tiempo no era la comunidad venezolana tan grande y de este tiempo, pues, y las redes sociales y todo no es tanto como están ahorita. Entonces, so, preguntando y aquí y allá, llegué a una organización que es en Miami, que se llama América, que es el ARMA, American Register for, eh, American Register for Medical Assistance. Entonces, so, mm -hmm. alguien me dijo que esa organización, con el título ya de médico, Pagabas un pequeño fee, eran como 70 dólares, no sé la verdad cuánto es el precio ahorita, pero eran pequeños, pues, 70 dólares, con el equivalente del título, pues, y mandando unos documentos, te hacían el equivalente a un Medical Assistant de aquí, pues. Yo dije, wow, eso es tremendo, pues. Entonces, mandé mis documentos, los metí, me aprobaron la cuestión y empecé a buscar trabajo de Medical Assistant. Empezando a buscar trabajo de Medical Assistant, mira, tienes experiencia aquí en Estados Unidos, no, 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 boom, nada. Casualidad, mira, por no sé... Una amiga por Facebook como que publicó ubicó, una amiga venezolana que estaba buscando medical assistance en su empresa, me la escribí y pues me contrataron.
0: ¿En qué, fue así ¿en qué empresa? Mucha suerte
1: pues. Eh, se llama Onsite Healthcare.
0: Okay.
1: Sí, se llama Onsite Healthcare. El, el, uno de los managers ahí es Roger Terán. yo todavía tengo mucho, bastante contacto cercano por él, siempre está buscando medical assistance, si necesitan, no duden contactarme o escribirle, mira, siempre necesito Y yo sé que es bien difícil sin tener experiencia en Estados Unidos, que te den esa primera oportunidad, sí, entonces con él me entrevisté, él es nicaragüense, él es médico internista nicaragüense, es parte de una de las organizaciones que yo también formo, que se llama Modi, MOLA,
0: de la cual vamos mm. a hablar más adelante,
1: sí, correcto, y, y pues entonces me entrevistó, pues la entrevista en inglés y todo, primera entrevista, nunca había hecho nada, el tell me a little bit about yourself, ni idea, pero bueno, gracias a Dios había YouTube y creo que él se identificó mucho con mi historia, pues, y creo que eso también le me dio la oportunidad, pues, y estuve unos meses ahí con él como medical assistant. Pero mi experiencia como tal, todo mi, mi, mi currículo, pues, hasta este punto había sido en la parte quirúrgica, pues. Hasta incluso en la empresa me pusieron en la parte de Bunker, porque todo mi currículo uh -huh. era en la parte de cirugía, pues. Entonces, bueno, siempre eso estuvo bien marcado en, en mi parte médica, pues. Pero yo sabía que como medical assistant no iba a ganar tanto. El pago aquí en Chicago de un medical assistant va desde 15 dólares a 20 dólares por hora. Okay. imagínate, pagar los exámenes mantenerme aquí, mantener a mi familia allá y todo eso, pues yo sé que con ese dinero va pues, a ser suficiente, entonces pues todavía seguía siendo, trabajando aquí, buscando cosas alrededor y ahorrando dinero pues para guardar para los exámenes entonces después otro amigo me dijo que había esta licencia que es el surgical assistant que es como un primer ayudante pues, uh -huh. el cirujano y el el ayudante porque aquí no, el que opera con el cirujano usualmente o es un residente o es alguien que es un ayudante pero que no es un médico aquí, pues. Este, entonces está esta licencia y me dijo un amigo y pues y por mi vacuna era excelente, pues entonces apliqué, mandé el, el, mi cuestión, pagué lo que tuve que pagar, presenté el examen escrito, presenté el examen práctico, pasé, me llegó mi licencia y empecé a buscar trabajo, otra vez la misma cruza que nadie me conocía que no tiene experiencia acá y tal. Por casualidades de la vida, estaba esta clínica pequeña de cirugía plástica donde apliqué y de hecho me dieron la oportunidad. Mira, te damos la oportunidad de Medical Assistant, pero vamos a ver qué puedes hacer de ayudante en el quirófano. Pues, y en base a lo que puedas hacer, y si demuestras, pues ahí te ajustamos el salario pues, y te ajustamos también la posición. Pues. La acepté, el pago no era mucho de lo que yo estaba haciendo, pero bueno, no importa, déjame Estuve ahí un tiempo, mira, resulta que bueno, les encanté allí. Y poquito estuve, como tres meses, me subieron el sueldo, hacía más de quirófano, pues, porque evidentemente ya por lo, la experiencia que uno tenía, pues. Sí, claro. Sobresalía comparado con los otros médicos asisten. Pues. Ahí veía pacientes, incluso hasta el final, cuando me retiré de ahí, llegaba hasta ver los pacientes, pues operaba el paciente, el doctor, retirar puntos, cerrar casos, meter los casos y pues ya es bastante confianza que el doctor me agarró pues todo bajo supervisión como siempre pero es confianza pues que ya el doctor me tenía después de cierto tiempo. Entonces bueno, sí esa son la historia larga de mi <risas> Medical Assistant y mi Surgical Assistant de certificados. Ahorita actualmente trabajo en uno de los hospitales aquí más grandes de Chicago, es un Level one Trauma Center, uno de los más grandes aquí en la ciudad y aún un trabajo aquí de Surgical Assistant, pues es lo que hago aquí
0: en el quirófano. Vale, mira, y tú que has trabajado como Medical Assistant y como Surgical Assistant, ¿tú qué dirías, que en qué se parecen o diferencian esas, esos dos tipos de trabajos?
1: Sí, mi mejor consejo aquí sería, si lo quieres como trabajo, Surgical Assistant evidentemente ganas más, mejor pagado, pero si te tiene que gustar la parte de quirúrgica, pues, y tienes que cumplir los requisitos para tener la licencia, pues. Si lo tuyo no es el quirófano o la anestesiología, incluso, porque ahí da para mucho, este, ya más adelante voy a explicar eso porque es la anestesiología. Si en la otra parte, si no aplicas para la licencia y tal, la otra opción sería médica, la Es una buena forma de estar en el medio, de, de no eres médico, pero estás involucrado, tienes contacto con pacientes y como te digo, todo va a depender del lugar y la confianza que tengas con el doctor y te va a dejar hacer bastante o poco, pues. Entonces, como trabajo, el Medical Assistant no paga mucho, la verdad. Ok. Mi consejo sería, y aquí es donde ya es algo muy personal para que el que esté escuchando esto, es que lo enfoques a la especialidad que tú quieras. Si yo quiero hacer cirugía o quiero hacer anestesiología o algo en el quirófano, mira, Surical Assistant es una excelente opción de ganar dinero, obtener cartas de recomendación mientras trabajas y ganas dinero. Entonces esa es mi recomendación. Si lo tuyo es medicina interna o algo más clínico, pues médica la asiste. Es el precio que tienes que pagar, pues ganarías un poquito menos y tal. Pero vas a obtener cartas de recomendación, a lo mejor en los hospitales buenos, una posición que es bastante solicitada. Todos los lugares prácticamente necesitan un médica la asiste. Entonces una posición que es bien pagada y una, una forma de obtener cartas de recomendación mientras trabajas. Entonces un ganar gana para los dos lados. Pues.
0: Ok, o sea, tú dirías, haciendo como un resumen. Uh -huh. Eh, si el objetivo final es hacer match y es una especialidad médica, quizás Medical Assistant es, es el mejor match.
1: Correcto. Pero
0: correcto. el sueldo no es muy bueno. Si lo que quieres es una especialidad sí. quirúrgica, definitivamente Surgical Assistant.
1: Correcto, y ganas un poquito más también. pues Pero como te digo, depende de lo que quieras. Incluso surgical, el perdón Medical Assistant el campo es muy grande. Te puedes enfocar, mira, puedes encontrar un Medical Assistant en una oficina de cardio. Puedes encontrar Medical Assistant en una oficina de ortopedia. Pues en otra médica asisten pulmonología, neumonología, alergióloga, internal medicine, primary care. En todas las oficinas médicas, de aseguro, hay un medical assistant. Entonces yo me enfocaría, si mi meta final es hacer los exámenes, y en mi caso particular es que son un poquito ya más de cinco años en la escuela de medicina, ¿eh? consigue trabajo en una clínica, sobre todo si es un hospital, un teaching hospital, donde te puedan obtener buenas cartas de recomendación, puedas trabajar, y a lo mejor hasta ahí mismo te den la oportunidad de hacer el posgrado.
0: Mira, y en tu experiencia, ¿qué tan buena opción es para conectar con... Bueno, ya tú lo mencionaste, tú querías conocer gente. Mm. Pero digo, ¿qué tan, ¿qué tan fácil fue para ti, de hecho, conectar con esas personas, con esos doctores?
1: Sí, mira, aquí creo que depende de la personalidad de cada quien. Yo soy muy alegre, tanto de ser muy amable, muy colaborador, team player y todo eso. Yo creo que aquí depende de cada quien. Pues he conocido historias fabulosas de personas, Náhuara, ¿no? que hasta los doctores los invitan a su casa a comer y... Prácticamente los adoptan, como he conocido otras historias pues que no, a lo mejor no son tan amigables pues, sino que simplemente mantienen una relación de trabajo, lo que es de la personalidad uno, el doctor que no trabaja y la oficina y todo pues, pero es tremenda oportunidad pues, si eso no es tu caso, si no está ahí esa oportunidad pues a lo mejor busca otro pues, a lo mejor esa no es la oficina, no es el medio que te conviene para esa meta, busca otra en otro lugar y ya pues.
0: Ok, mira, ¿y qué se necesita? Porque ya de hecho grabamos un episodio con la doctora Franny Melian mm. el año pasado, ella nos habló acerca de, sabes, cómo obtener la certificación como Medical Assistant, pero para ser Surgical Assistant, ¿solamente mm -hmm. la certificación de APSA o necesitas algo más?
1: Sí, para la del Surgical Assistant necesitas, con esta organización que yo la tengo, que es el American Board of Surgical Assistant o APSA, como mencionaste, se necesitan lo más difícil, lo más complicado, así, son los dos años que demuestran esos dos años de experiencia quirúrgica. Okay. Entonces, yo hice mi RA, de, mi residencia asistencial de cirugía, un año, hice una de trauma y ortopedia, y aparte hice una de neurocirugía. Entonces, con eso me cumplía esos requisitos, pues.
0: Ah, okay.
1: Para tomar el examen, aparte de eso, tienes que tomar un examen que es un examen teórico y es un examen en la parte práctica. Pues. En la parte práctica tienes que hacer nudos y tal, y te dan como una lista de lo que tienes que hacer, pues. No es nada complicado, pues sobre todo si eres cirujano o si ya has hecho algo de cirugía, pues no es difícil, pues la verdad. Pero básicamente ese es el requisito más grande. Fuera de eso, nada, tu diploma de médico, una licencia de aquí, seguro social, pagar los como 500 dólares que valen los fees por el examen y uh -huh. tal, pero no es lo más grande. Lo más complicado es esos dos años de experiencia y pasar el examen. Pues.
0: Ok. Quisiera cambiar ahorita el tema un poquito. Y preguntarte Segura. acerca de Organized Medicine. Ya hemos hablado aquí también con varios doctores acerca de lo que es la medicina organizada, por qué es una buena idea pertenecer a ese tipo de organizaciones. Tú eres parte de MOLA, entiendo que eres miembro de la junta de directores. La última vez que hubo un evento acá de MOLA que fue un Summit, creo, ¿verdad? Recuérdame el nombre, tú estabas sí, sí, ahí sí, hablando. Sí, un simposio, Yo rec... un simposio. El sí, simposio. El
1: simposio. ¿No? Todos los años lo hacemos, este año también en septiembre.
0: Y tú eres el encargado de la parte de IMGs, ¿right?
1: Sí, correcto,
0: sí. Entonces, ¿por qué tú crees que ha sido para ti, hablemos de MOLA específicamente, ¿por qué ha sido para ti importante okay. pertenecer a MOLA? ¿Cómo llegaste ahí? Échanos el cuento.
1: Claro que sí, pues, en esta fin de la meta y de darme a conocer, pues, de aquí a allá, pues, me topé con esta organización. Esto, con niños coincidí, vida por, no sé, por... Pedía Facebook, creo que un día me mandó una... uno de esos advertisements y vi que había un evento de una bienvenida aquí de residentes en Chicago estamos hablando de hace como dos o tres años como tres años creo yo y pues mira, lo vi, mira, no, bienvenida a residentes pues y mira, yo estoy en este medio de aplicar y bueno, me pareció una tremenda oportunidad de conectar con gente y ver qué era pues. me metí al evento y era un evento gratuito entonces me metí al evento, me registré y fui para allá y resulta que todo el mundo era latino y me identifiqué mucho, hice varios contactos me pareció mucho la organización la idea y la misión de ellos y poco a poco comencé a participar con ellos. Entonces, ellos están las bases aquí en Chicago, pero ellos abarcan en todo a nivel nacional. Incluso hay personas que están en otros países y colaboran remotamente. Pero así fue como llegué a ellos, con la idea de conectar, de conocer gente y pues ver qué salía de allí. Pues. Entonces, a través de esos años, pues de participar aquí y allá, ellos me vieron que estaba bien activo y que pues les colaboraba. Y se viene, porque es una organización bastante política, pues, y tiene una estructura bien organizada. Está un presidente, está un vicepresidente, están unos board of directors, y están los miembros de cada comité. Entonces, eh, como un año después que yo estaba allá con ellos, se abrieron plazas para, se tocaba como que renovar la, los miembros del, del miembro de directorio, y yo me postulé mandé mi aplicación y le dije pues y hablé con, y tenía bastante relación cercana con el vicepresidente que es Oscar uh
0: -huh. Oscar
1: Zambrano y pues les gustó mi aplicación y les gustó el trabajo que ya venía haciendo y me aceptaron como miembro de, de, del, del directorio
0: ¿y en qué consiste tu trabajo con MOLA?
1: ok, sí entonces como parte del miembro directorio tenemos labores legales, porque hay que cumplir con un budget el MOLA maneja un budget Considerable, y de ahí se dan becas, se dan grants, se hacen labores sociales, se ayudan a personas, se hacen bastantes programas, se cura el simposio. Entonces, MOLA lo que consiste es: el MOLA se significa Medical Organization for Latino Adaptment. So, nosotros lo que hacemos es promover a latinos, a personas como nosotros, a que haya más representación aquí en los Estados Unidos y a que ellos avancen su carrera profesional. En el campo médico, no solo médico en la área médica, sino puede ser enfermería, puede ser este, ultrasonografía, partero, no sé, lo que se ocurra en el campo médico. Promovemos la inclusión y la diversidad latina en el, aquí en los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, yo soy de parte del comité, como mencionaste, de graduados internacionales. Entonces una de las labores ahí que hacemos es pues, contactar médicos internacionales que estén interesados en venir a hacer sus carreras aquí le hemos apoyado, por lo menos el año pasado dimos, dimos unos grants para ayudarles a pagar su e u uh -huh. la membresía del U-World e de seis meses este estamos esperando los libros de ahorita del, del First Aid del, do, del 2023 estamos esperando unos libros para regalarlos y ayudarlos son pequeñas cosas, pero para ayudar
0: claro. a
1: los latinos pues a que vengan y hagan su carrera aquí en Estados Unidos y promover la inclusión y para que los pacientes y nuestras comunidades latinas también tengan a alguien que es, hable el idioma español y que se luzca como ellos y se identifique con la cultura de ellos. Pues. Entonces, básicamente esa es la idea de Mola.
0: Mira, y Lumen Foundation, o Lumen Foundation, no sé.
1: Correcto, sí. ¿Cuál sí esa es, es otra que organización. Es? <risas> <risas> sí, sí, esa es otra organización de las que hago voluntariado, pues como te digo, en esta cosa de aplicar y darme a conocer, pues soy voluntario en varias organizaciones. Por estas organizaciones no recibo ningún pago. Para dejar ese disclaimer por ahí, este, todo esto es trabajo voluntario, es un trabajo bien bonito porque te ayuda a conocer a otra gente. Y aparte, siento que yo he tenido mucha suerte en mi camino, entonces es una forma de retribuir a como siempre digo, nunca te olvides de los que vienen atrás, pues que es muy fácil cuando uno llega donde uno está y olvidarse de lo que uno pasó, pues entonces trata de siempre ayudar a los que viene atrás, pues así sea uno o dos. Pero bueno, sí, eh, Lumen Foundation, sí, con ellos hacemos trabajo. E investigaciones. Yo soy uh, parte del Comité de Professional Networking. Estamos trabajando en varios libros ahorita y con ellos básicamente lo que hacemos es cómo la inteligencia artificial puede hacer un cambio o hacer mejoras en la medicina. Aparte de eso hay otra plataforma que se llama eh, Medstream 360. Es una plataforma imagínate como Netflix, pero una plataforma educacional médica es netamente educacional, gratis, las 24 horas, los 7 días a la semana, en vivo. Tenemos organizaciones, en, hay sedes en alrededor de 8 países en el mundo, donde van a transmitir en vivo casos de, eh, de cardiología intervencionista por médicos profesionales y TOC en cada país. Por lo menos aquí en Estados Unidos tenemos sedes en el Mount Sinai, New York, en, el, en un hospital en Houston, que se me el nombre, hay otro hospital en California, hay como tres hospitales en China, hay un hospital en Israel. Entonces esa plataforma debe salir este año, esperamos. Ya está básicamente el diseño y todo listo para que esa plataforma salga y, y ayude a promover la educación médica y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el futuro de la medicina básicamente eso es lo que hacemos con Lumen.
0: Tú eres una de tres personas que conozco que trabajan como Research Fellow para Lumen Foundation y yo antes de verdad no lo había escuchado, entonces ¿cómo uh -huh. llegaste tú ahí? ¿Cómo puede la gente que nos escucha quizá contactarlos para ofrecerse como voluntarios también si es algo que les interesa?
1: Claro que sí, yo esta organización se la recomiendo a alguien que tenga especial interés en cardiología, intervencionista o internal medicine. Okay. El doctor es el que es el doctor Samir Meta, excelente doctor, es un doctor graduado de la India, trabaja, tiene su sede en, en Mausana y en Miami, y trabaja con el Hospital Manzana y en Nueva York. Los otros doctores que trabajamos son la doctora Kini y, se me olvidó el nombre del otro doctor, pero son doctores, la sede principal es en Nueva York. Nueva York, para el que no sepa, la sede de Nueva York, del Manzana y Nueva York, es uno, el... Yo creo que es el mejor hospital en cardiología intervencionista en los Estados Unidos y uno de los mejores a nivel del mundo. Entonces el trabajo que hacemos con ellos es impresionante. Eh, todas las ideas que se realizan ahí son brillantes. Entonces a alguien que tenga especialmente interés en internal medicine y si después quiere hacer un fellow en cardiología y cardiología intervencionista que es súper competitivo, mira, es una tremenda carta de recomendación y si se la merecen el doctor Metas les aseguro que hace la llamada para obtenerles un posgrado o para recomendarlos donde sea que quieran participar. Ese o es el perfil de candidato que yo le recomendaría esta fundación.
0: Y como alguien me, me, me imagino que el doctor Metas sabe cómo es el sistema, sabe qué se necesita, por eso cuando tú dices Correcto. que estaría dispuesto a llamar a alguien en, en tu nombre o Correcto,
1: si sí. ahorita beneficiar. en la organización Sí, correcto. Ahorita la organización es como, como 100 miembros. No, mentira, estoy mintiendo. Somos como 200 miembros. Porque están los Primet Students. Están okay. personas ya desde antes. No han entrado a la escuela de medicina y ya están colaborando. Están haciendo publicaciones, están haciendo el trabajo de investigación. Porque es impresionante ahorita. O sea, es tan competitivo se ha vuelto la medicina que ya desde Primet, pues ya tienes que tener trabajo de investigación, publicaciones, libros o lo que sea. Sí, sí. Entonces ya tenemos ahí un grupo de Primet Students están grupos de los graduados internacionales que somos nosotros. Entre todos colaboramos en el proyecto y la cabeza del proyecto es el doctor Meta junto con otros doctores en el mundo también. Entonces mi, eh, mi recomendación aquí sería alguien que tenga especial interés en internal medicine, en cardiología intervencionista, tiene una excelente oportunidad de hacer conexiones desde ya y lo más importante es que esto es remoto, lo puedes hacer desde cualquier parte del país del mundo, mientras que tengas una conexión a internet, entonces no es necesario estar aquí en Estados Unidos pues eso y para comunicarse me pueden contactar a mí, te pueden contactar a ti o pueden publicar la página que se llama lumenfoundation.org okay. lumenfoundation.org ahí pueden contactar, o me pueden enviar un correo electrónico un mensaje, pero lo pueden buscar en Google también dale, buenísimo y, y excelente más o menos para que sepa un poquito más de
0: lo que se trata y lo que hacemos Mira, y ahora en una nota mucho más personal. Yo quería felicitarte porque hace unas uh -huh. semanas a ti te ofrecieron una posición en Primarch y la aceptaste, o sea que ya estás listo para el año que viene. Sí,
1: sí pues Navidad me llevó adelantada este año.
0: Eres, creo, la primera persona con la que he hablado abiertamente, o bueno, dedicadamente de lo que es el Primarch. Entonces, para la gente que nos escucha, que conoce el... el lo mínimo, porque la mayoría de las personas de la audiencia son gente que está presentando sus steps, pero no se han adentrado en lo que es el proceso del match todavía. Entonces, ¿qué es pre-match?
1: Seguro que sí, Sheila. No sé cuándo tenemos aquí, pero para echarte un cuento del pre-match, te quiero echar un cuento sobre todo para las audiencias que están aquí, porque yo sé lo que es, o sea, esto es difícil y no es nada seguro, o sea. Te lo voy a poner este año. Ahorita, en enero, hace tres años, finalmente fue que yo decidí, mira, después de todo el sufrimiento de eso que ya les eché temprano, de lo que, todo lo que tuve que hacer, de medical assistance, de civil la asiste, pues hace tres años, ahorita en enero fue que empecé a estudiar, pues, porque dije, mira, ya ahorita en el 2000, estamos en 23, 2020. Yo dije, en enero de 2020, mira, ya me siento ahorita cómodo, más o menos financieramente, mi familia ya, bueno, tendrá un colchoncito, por aquí tengo un dinerito ahorrado, ya tengo algo. Porque lo que yo he encontrado, y el, el, por lo menos en mi caso, la, la, la situación que yo me encontraba más difícil y que no quería que me pasara era cualquier cosa económica me iba a afectar alejarme de estudiar. Entonces yo claro. tenía que estar financieramente bien y tener algo ahorrado para decir, mira, se me echó a perder el carro. Ah, ok, bueno, agarré del fondo de emergencia pues y reparé el carro, pero eso no me iba a afectar mi plan de estudio. Y al mismo tiempo trabajando, porque yo todo esto lo tuve que hacer mientras que estaba trabajando. Entonces, tenía mi fondo de ahorros de emergencia en enero del 2020 dije, OK, vamos a estudiar. Mira, no sé, Sheila, y aquí esto es bien personal. Mira, y esto es sé que la pandemia y el COVID fue una tragedia para muchas personas. Muchas personas murieron, fallecieron y bueno, todo lo que pasó. Pero a mí esos tres meses de lockdown que el trabajo yo estuve tres meses encerrado en la casa que fueron como, no sé, en febrero, marzo, fue aquí en Chicago, como hasta junio, no sé. Tuve tres meses de cuarentena, que no podíamos salir, sino las cosas básicas, pago. Eso fue un milagro del señor. Mira, no me digas qué pasó, yo eso no lo veía venir, nadie se lo imaginaba, yo no me lo esperaba. Pero esos tres meses de marzo, como a junio, que yo pude recibir un sueldo, estando en, estando en la casa, estando estudiando, mi meta no lo tenía. Eso creo que nadie se lo pudo venir, ni yo, ni, ni nadie, creo que pudo prevenir eso. Por razones del destino pasaron, mira, cuando yo dije eso, mira, esto es un milagro del Señor y es una señal, mira, no te puedo ayudar más porque de verdad no puedo. Entonces, cuando me dijeron del trabajo, mira, te vas a quedar en la casa, nosotros te vamos a mantener tu sueldo. Mira, yo no supe nada, de verdad que sí, dije, esto es un mensaje del Señor, no sé, o llámenlo como quieran, pero este es mi momento y creo que este es el tiempo de lo que yo necesitaba para ponerme a estudiar. Entonces pasaron esos tres meses, se llega a junio, pues yo hice más o menos un cronograma de estudio y en junio más o menos era que volví al trabajo, pues me paraba a las 4 de la mañana, estudiaba una hora, iba al trabajo después a cumplir ocho horas más o menos. A pues, menos mal en el trabajo también después que me reincopuré fueron bien flexibles, pues yo le hablé, mira, necesito estudiar, ahorita necesito venir a trabajar porque necesito el dinero, pero va a haber un tiempo que voy a tener que pasar de ser full time, pues apart time. Y ellos fueron bien receptivos todo el tiempo en ese aspecto y me apoyaron. Y cuando se llegó el momento, no, tranquilo, estudia, ven cuando puedas, tú nos dices, no te preocupes. En ese sentido, eso se estaba presentando el Step one sí, eso es 2020, junio más o menos, de junio a agosto del 2020. Trabajando, echándole pierna. Este, se viene septiembre, pues y en septiembre ya comenzaba mi periodo intensivo de estudiar. En septiembre ahí pasé a part-time Iba dos o tres días allá al ser lo básico y lo de resto para la casa a estudiar. Yo trabajaba como una hora de la casa. Entonces en el trabajo camino de regreso para la casa me ponía a escuchar algún libro o algo relacionado, pues. En el trabajo, cuando podía, podía hacer una pregunta o le di una página, lo que sea. <ríe> Entonces fue impresionante las cosas de lo que es el, yo digo, la determinación, el querer, pues. Y aquí es donde que, cada quien tiene que enfocarse, pues porque es impresionante, o sea, yo creo que yo no podría volver a hacer eso otra vez, o sea, yo miro hacia atrás ahorita y, ¿de dónde sacaba yo energía? Porque es pararte a las 4 de la mañana, sentarte en una computadora sin tener sentido, porque en ese momento, mira, no tienes nada garantizado, no sabes ni siquiera si vas a pasar, en ese momento los exámenes que estaba haciendo lo estaba raspando, ni siquiera estaba pasando, entonces esa carga emocional y esa carga mental es bien difícil, pues. y era esto, era, mira, después de nueve meses de estudio, ya estamos hablando de septiembre, estudiando todo lo que estudié, los tres meses de cuarentena, todo, y no estaba ni siquiera pasando. Afortunadamente, como en septiembre, por ahí, ya empecé, me acuerdo que fue el primer examen que pasé de los Alpha Segment, de los NVMe, pasé, bueno, ya dije, por lo menos estoy pasando. <risa> Había algo de progreso. Entonces, cuando ya empecé a pasar, pues ya dije, conchale, ahí ya empecé a part-time, y empecé a trabajar lo mínimo posible. Hasta que ya cercano al examen, pues ya... Le dije, mira, necesito dos semanas, creo que me tomé. Nada más dos semanas sin trabajar antes de presentar el examen para poder enfocarme a estudiar. Pues. Pero fuera de eso era estudiar, 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 estudiar sábados, estudiar, estudiar, estudiar. Siempre tuve un día, que era el domingo, pues, que me lo tomaba para mí, para descansar. Y, y en ese momento vivía con mi pareja y dedicarle tiempo a ella porque, bueno, a partir de todo esto hasta la relación se acabó y todo, pues. Entonces, bueno. Presenté el examen 1 a finales de diciembre, me tomó un año. En ese tiempo era con nota y por eso me tomó bastante tiempo, era un, un año. Que yo me dije, no puedo tardarme más de un año. Lo presenté en diciembre, pasé, este, saqué 225, pensé que iba a ser un poquitico mejor, pero bueno, pasé y salí de eso la primera vez. Listo. Este, disfruté mi periodo ahí de, de diciembre, las navidades y todo. Y se venía ya al 2021 a presentar el STEC 2. Este Por razones de la vida, se abre una oportunidad aquí en el hospital donde estoy ahorita. Y las oportunidades de Zurich existen son bien, bien limitadas. Y se abrió la oportunidad, apliqué y me llamaron para entrevistar y me dijeron, voy a tener que trabajar full time y no sé qué, y para estudiar. Y bueno, no importa. Apliqué, me aceptaron, me entrevisté, empecé. En y en ese tiempo empezaba a aplicar el psique en junio, estamos hablando de junio del 2021 entonces a echarle pierna otra vez, trabajar 40 horas, porque aquí no puede, aquí no es tan flexible pues porque es un hospital más grande sí. trabajar otra vez 40 horas y estudiar pues otra vez de las 4 de la mañana hasta que bueno, hasta que Dios sepa se pasó así no sé dónde saqué la energía otra vez presenté mi en junio, saqué buenísimo, saqué 244 Wow, excelente, eso fue en el 2021, yo quería aplicar ese mismo año porque era en junio y el match eh, las aplicaciones eran hasta septiembre, entonces yo dije no voy a apurarme para aplicar hasta septiembre, saqué el OIT, ya no había el CIES ya este tiempo lo habían quitado con lo del COVID bueno, sí. mira, dije tremendo porque el CIES era un poquito más complicado, creo yo en comparación del OIT saqué el OIT como en un mes, como en julio agosto, presenté en agosto el OIT me llegó mi certificado, pum ya estaba ahí SMG Certified como en un año y medio, más o menos, ahora apurado. <ríe> trabajando en todo No, este pero tiempo, buenísimo. ¿sabes? Buenísimo, sí. <ríe> buenísimo, sí. Sí, o sea, estoy hablando como de, de enero del 2020 a septiembre del año siguiente, ya pum, tenía mi certificado listo para el maje del 2021. Casualidades de la vida, yo trabajando aquí en el quirófano, me encantó anestesia, tenía mucho contacto con los anestesiólogos, los anestesiólogos todos eran súper amables, viente para acá chamo, no, yo estoy aplicando y les empecé a echar mi cuenta, mi historia, no, tranquilo nosotros ahorita vienen, ¿no? explica saca tu broma y nosotros aquí te damos la oportunidad iba a clase con ellos y todo por razones de la vida que pasaron y nada, ahora y aquí es donde no sé, pero aquí es donde tuve muy mala suerte, me aplicaron, apliqué ese año a 120 programas una sola entrevista tuve de anestesiología, aquí en el programa donde estaba, porque me conocía bueno, al menos bueno, yo dije, no, bueno, esto es lo no mismo, yo estoy contento me voy a quedar aquí, me siento súper bien mira mala suerte, esto yo creo que no sé a cuántas personas le han pasado esto, pero el programa lo no cerraron hubieron ah. problemas dentro del, dentro del departamento, los anestesiólogos no sé qué pasó, pero el programa lo, se retiró del match, una semana antes del match que el match es mediados de marzo ah como una semana, mira, me dicen los recientes. pues yo trabajo y le ven la cara todos los días, pues y, y ya sabían que me había entrevistado, ya sabían toda mi historia, pues. me dicen, mira chamo escuchaste la noticia, yo, ¿qué noticia? que, mira, el programa nos vamos a retirar, yo, concha vale y esto era ya antes, de, o sea yo sabía antes porque yo trabajo allí, pues bueno, se retiraron el mundo se me vino abajo y dije, concha le vale no, no voy a hacer más, porque era la única entrevista que tenía ya evidentemente ya, ya antes de que el match pasara ya yo sabía que no había hecho match no había más opción entonces dije bueno ¿qué más? en ese momento también estaba estudiando paralelamente porque como no tenía ninguna entrevista más para distraerme, me distraje estudiando para el STEC 3 tenía el STEC 3 como en una semana algo así, una semana antes del match, uh -huh. porque la idea era presentarle el Estec 3, yo hacía match aquí porque había tenido buen feedback del, de las personas pues, porque ya me conocían y pues bueno, los planes no funcionaron. Presenté mi STEC 3, bueno, afortunadamente lo pasé, vino el match, no hice match como ya yo sabía, vino el SOAP, esa semana, mira, nada, cero entrevista, bueno, se hizo lo que se pudo este año, no hay más nada, prepararnos para el siguiente, pues que es este match, este año que pasó, el 2022. Bueno, contacté en ahora mil y una gente, no te puedes imaginar para prepararme para el 2022, pues yo sabía que el networking es importantísimo, pues, sobre todo un candidato como yo, y para todos los que sean más de cinco años, yo tenía, yo tengo tremendas notas, STEC 1, 225, STEC 2, 244, el eh, OIT lo pasé en la primera vez, STEC 3 también lo tenía pasado, 217, algo así, todos pasados en mi primer atento, la única red flag que yo pudiera decir que tenía es que pues me gradué hace más de 5 años pues y eso es una cruz que todavía la tuve que cargar pues hasta este macho. Bueno, se hizo lo que se pudo, mira, me lloré, me deprimí, hice lo que no ahora, no te imaginas. Pues. Afortunadamente, hubo gente que me apoyó y estuve conmigo pues y pum, me preparé lo mejor que pude para este macho ahorita del 2022 que acaba de pasar, apliqué ampliamente me enfoqué en mi perfil, lo pulí un poquito más. Apliqué más o menos igual a 120 programas otra vez. Este, apliqué varias especialidades. Porque conocía cirujanos, porque conocía anestesiólogos, conocía gente de internal medicine. Y conocía un poquito gente ahí en Family Medicine. Este, entonces apliqué a esas cuatro especialidades. 120 programas más o menos en total. Medicina interna la más, fue la que más me enfoqué, porque sabía que era la más amigable para los internacionales y era con la que más tenía oportunidades, la verdad, por mi perfil de, de, de candidato y por las notas y por todo eso. Bueno, pasan, llega septiembre, meto mi aplicación, empiezo a tener mejores entrevistas, conchale, ya por lo menos este año tuve siete entrevistas, ocho entrevistas en total, ocho entrevistas, muchísimo mejor que el año pasado, bueno, o sea chao. que el esfuerzo que pudo. Éxito. Mejoró. Sí, sí. Sí, pues nada, bueno, ya de hecho recibí las primeras entrevistas y ya conchale, ya era como que por fin, por fin. Tenía una rotación en anestesia, la anestesia otra vez no lo vayas a creer, cerraron el programa, otra vez. Esto como que no, como que no era para mí de verdad. Así o sea, esa era una de mis especialidades que más me gustaba pues. Mira, Sheila, cerraron, no lo vas a creer, una semana antes de irme la rotación, la, me escriben un amigo que estaba allá. Mira, la rotación la han cerrado, el programa lo cerraron, no vamos por más. Yo, conchale,
0: otra vez, otra vez. ¿Cómo hacen con los residentes que están haciendo el posgrado si cierran el programa?
1: Bueno, ver, no sé en particular, en, este, en cualquiera en general, no sé en general, pero en este programa particular, los residentes que ya iban a terminar, pues se gradúan, uh -huh. y los residentes que estaban adentro, pues terminan el año ese que estén, y ya para el siguiente año, pues tienen que buscar otro programa.
0: Okay. En este
1: programa particular. No sé en los demás, pues. Pero uh -huh. en este part programa particular es lo que iban a hacer, pues. Pero sí, exacto. Cerraron ese programa, bueno. Yo dije, mira, esto es una señal del señor, no es para mí. Mira lo que venga. Con la internal medicine me fue mucho mejor. Tuve como cinco entrevistas de internal medicine. Tuve varias aquí en Chicago. Una incluyendo aquí en el hospital donde trabajo. Y en Nueva York. Tuve como tres. Este, pues, iba media la temporada, me iba preparando entrevistas, este, un amigo que trabaja en el hospital donde hice match, por cierto, me dijo, mira, chamo, yo estoy en el hospital no sé qué, tienen un programa pequeño de Family Medicine y tal, y yo, mira, si me vas a recomendar, excelente, ahora, dicho y hecho, prácticamente como la siguiente semana recibo la entrevista del programa, boom, aquí en Chicago, yo, perro, claro que sí, mira, me enviaron la entrevista y tal, muchas gracias. Este programa la entrevista como para dos semanas siguientes estoy hablando ahora como mediados de noviembre del 2022 y me entrevisto, mira por casualidades de la vida todo el mundo lo estaban entrevistando en persona pero la entrevista que me tocaba a mí, era por videollamada porque no algo pasó y lo hicieron por video, yo conchale otra vez <ríe> no puede ser, porque me hubiese gustado yo estaba aquí en Chicago y estaba emocionado de que fuera claro. en persona, porque creo que uno puede transmitir ¿En qué programa de no lo quiero compartir todavía, lo quiero mantener privado, pero es aquí en Chicago okay. Pero es aquí en Chicago, sí O sea, bueno, por casualidad de la vida, mira, me tocó virtual Y dije, conchale, bueno, soy el único que va a ser virtual, esto no se va a dar Ahora a todos los que vienen personas les va a gustar mejor, seguro Bueno, pues hice en la entrevista virtual, normal, no pasó nada Al final de la entrevista del programa en directo nos dice Mira, nosotros aquí, nosotros hacemos lo que se llama el pre-match eso lo que significa es que ellos no esperan hasta el match match como tal, que es en mediados de marzo, uh -huh. sino ellos antes, cuando ya terminan de entrevistar a todo el mundo, a los candidatos que les gustaron, ellos tienen seis posiciones nada más, les ofrecen entrevistas, pues te van a llamar, si nosotros no te gustamos, el programa directo te va a llamar, no te deja mensaje de voz, no te deja correo electrónico, sino una llamada, te deja una llamada y, y pues tú atiendes y pues tienes 24 horas para decir si sí o si no. Entonces, bueno, eso fue las últimas palabras del programa en directo, la verdad tuve bastante buen feeling con los, con, con los residentes que interactué, con el faculty y todo, me dio muy buen muy buen feeling el programa, y yo dije, bueno, será lo que sea, pues, pasaron como dos, tres semanas, me olvidé de eso, le mandé thank you letter y todo, y como tres semanas, Sheila, mira, justo el diciembre 24, era, sería como el diciembre 20, puente, justo antes de navidad, Verro, de una llamada de un número de Chicago, porque tenía el teléfono ahora pegado a la oreja cada rato. Cualquier llamada que venía hasta que decía <ríe> spam la agarraba. -like. <ríe> sí, sí. Cualquier llamada que venía de Spam la agarraba porque no sabía quién era. Pues no, sé claro, el número claro. director y no sabía quién era, quién era, quién era, quién era, ni de dónde. Cuando vi un número aquí de Chicago, porque el número 773, que es el código de Chicago. Uy, dije, verro, ¿qué será esto? Pum, agarro. Y, y ya yo había discutido, pues ya yo había dicho: Mira, tengo con otras personas que me apoyan. Le dije: Mira, si me llaman, yo creo que la acepto. Porque todo esto que me ha pasado, pues toda esta tragedia, creo que se acaba este sufrimiento, pues y creo que resulta que el agarro, ¡pum! y es el director del programa. Mira, me llaman, mira, soy el doctor tal, del programa. Y mira, cuando le pregunté, nada ¿no? más yo que le dije, doctor, this is the call, me dijo: Sí, esta es la llamada. Uh -huh. Mira, me empecé a llorar, empecé a gritar, me dijo: Claro que sí, mira, y una vez la acepté, sí, doctor la acepto de una vez, no tengo nada que pensar ¿cuándo empiezo? tranquilo eh, ahorita te voy a mandar un correo electrónico para formalizar las cosas te tienes que retirar del match eh, porque te da, o sea, porque la idea es que firmes el contrato con ellos ahí una vez uh -huh. firmas el contrato con ellos, te retiras del match y pues listo, fila mejor regalo de navidad que pude o no pude tener la verdad después de tanto sufrimiento tuve buenas entrevistas de otros programas pero la verdad no me quería arriesgar no sabía que iba a salir, me ofrecieron esta, mira, la agarré, es aquí en Chicago, no me tengo que mudar y estoy contentísimo de haberla agarrado con el programa.
0: No, vale, y de nuevo, felicitaciones otra vez, porque es lo que tú dices, sí, o sea, todo esto, todo esto es... es su, suena dramático que lo compare con, con, la, con la crucifixión y todo esto, ¿cómo es que se llamaba? La pasión de Cristo. <risa> sí, Pero sí, es que tú cargas esa cruz cuesta por tanto tiempo que... Termina pesándote uh -huh. tanto y tanto que cuando vas saliendo de cositas como presentar los exámenes, es, es otra cosa. Sí. Y me imagino que tú ahorita debes estar ligerito.
1: Sí, Che, fíjate. Tanto así es la cosa. O sea, fue, fíjate. En algunos programas me dirán, no, es que todo tu perfil es de cirugía. En los programas de cirugía no, porque tu perfil no es tan de cirugía. No es tanto de cirugía. No de cirugía. Cirujano. Entonces, en otros programas no, porque mira, tienes muchos años de graduado. En otro programa, no, porque tus notas son bajas. Entonces, mm. mira, mil puertas, no sé, o más toques, miles de emails que pasé. Se abrieron unas poquitas. Entonces, mi mensaje aquí para las personas es que primero se busquen algo en que se mantengan saludables mentalmente, porque es duro, es difícil, Sheila. No te digo, mira, el sufrimiento de pasar mil emails, que nadie te responda, es difícil, pues. Y no hay nada blanco, ni, ni esto no es blanco y negro. Aquí es, depende del programa, depende de la persona, la ciudad, aquí no hay lo que yo no estoy diciendo, no es absoluto. Pues le preguntas a otra persona y te apuesto que su punto de vista es totalmente diferente y está correcto. Pero esta es mi experiencia en, particular, en mi caso particular. Los años de graduado fue algo de lo que tuve que luchar bastante, pero gracias a Dios hice hecho aquí. Y mire, y esto para mí se acabó. Ahorita lo que tengo que enfocarme es en Prepararme para Julio. Y cuando me lo ofrecieron, no mira, otra cosa, otro dato particular aquí. Ok. El programa que cerraron, que me entrevisté el año pasado, lo abrieron este año, pues. Oh. Y fíjate, no me entrevistaron, no me pudieron mandar entrevistas, a pesar de que me ven todos los días, todavía. <risa> porque tengo muchos años de grabado. Imagínate, con todo y eso. Imagínate, conozco pusieron un corte, pues. Sí. Te pues, pusieron bien bien piques con los candidatos, pues, y mira no mira, te puedo ofrecer entrevistas, pero tienes muchos años de grabado. Mire, es. y ahí conozco, mira, el en director, ahora lo veo, lo, lo ayudo en quirófano todos los días, una cosa así. Le, a, mi, a un profesor que le dio clase a él, lo mandé para que me recomendara, nada, no se pudo. Como digo yo, Sheila, serían los planes del Dios. Anestesiología, cirugía no era para mí, con esta especialidad y en esta posición, mira, las puertas se me abrieron. Entonces, a veces no es lo que uno quiera, pues no. Ay, creo que hay alguien que tiene planes para ti mejores.
0: Mira, y tú dijiste, bueno, claro, hiciste estos cambios estratégicos como cambiar de especialidad, aplicar más amplio, pero ¿qué, qué crees tú que hizo la diferencia entre esa temporada de match en la que las cosas no salieron tan bien con esta?
1: Sí, sí, eso es importante. Ja. En un candidato con mi perfil, yo diría pulir bien mi currículo, mi aplicación de Eras se la di a alguien, le pagué a alguien para que me la revisara, para que mi personal statement estuviera bien bonito y bien así que se identificara con mi historia. Creo que eso hizo una diferencia. Tomar el STEC 3, si tienes más de 5 años, creo que es indispensable.
0: Uh
1: -huh. Y en este programa, creo que en este programa ellos no piden visa, pero yo no diría que no necesitar visa es un caso muy determinante porque hay muchísimos programas que, que dan visa, pues, también. Uh -huh. Pero en este particular programa, ellos no dan visa. Pero yo no diría que la visa es tan, es tan determinante, de hecho, y puede ser TPS, lo que sea, DACA, no sé.
0: Cualquier cosa con
1: yo, un permiso de trabajo. Sí, cualquier cosa que te permita trabajar legalmente, exacto. Yo diría que, para resumir, sería el STEC 3, y tener una aplicación y un personal statement bien, bien, bien chévere que te represente y te identifique a ti, pues. okay. Si tienes menos de 5 años, mira, yo apuesto que hubiese tenido, mira, 20, 30 entrevistas. Porque eso es lo que están teniendo ahorita. Ahorita que son virtuales, ahora mis amigos tienen nota ahora 20, 30 entrevistas, imagínate. Y... Pero creo que esa barrera de los 5 años es bastante difícil de, de superarla, pues. Teniendo notas decentes. No me imagino si tienes una,
0: sí, una, una en un examen reprobado. Cortina. Bueno, pero se han visto casos, así que no no pierdan no pierdan la fe, muchachos, no pierdan la fe.
1: Así es. No, no, no hay que perder la fe, pero sí tienes que estar consciente de que si pierdes un examen o tienes notas muy, muy bajas, vas a tener que echarle más camiones, pues, Sí. de lo que le tocaría a alguien, pues, que tener a lo mejor mejores notas y sin los no examen raspado, pues.
0: Mira, ¿y nos puedes recomendar este servicio que usaste para que te revisaran tu CV y tu...? Eh...
1: ¡Claro que sí! Yo usé dos compañías. Okay. Tengo dos, porque hubo una que me lo ayudó a redactar así desde cero. Okay. Mira, vamos a sentarnos, teníamos como que una clase semanal, como ocho clases, y fueron como dos meses, algo así. Después de que lo redacté con esta persona que se llama Van Academy, uh -huh. después te puedo pasar el contacto, sí, con ellos me senté, mira, vamos a hacer el outline. Es una broma así súper académica, pues empiezan desde la primera oración, la segunda que va a tener, la tercera, cuatro párrafos, la estructura, la idea general... De verdad, el profesor Luis, mira, es, con eso es bien bueno. Con él me ayudó a redactar desde cero. Pero fíjense que lleva bastante tiempo. No les vayan a llegar en agosto pues. para que tenga en septiembre. Sí. O sea, yo empecé como en marzo. Ya cuando sabía que no había hecho match, ni, ni sobre ni nada, como en marzo o abril, empecé con él y me senté con calma y pues lo empezamos a redactar desde cero. Con él me sirvió para redactarlo todo. Después... Sentí que necesitaba como hacerlo, era muy largo, era como una página y media. Yo dije, no, me dijo un amigo, no, de un amigo, de un amigo que está en Dominicana, no sé ni quién es el señor, me pasó su correo, le pasé mi personal señor por correo que ya tenía, mira y yo creo que ese fue el toque ya, la pulitura que le faltaba ya, pum. De verdad, y con eso fue es que quedó, wow. Sí, pero yo usé esos dos, uno oh. pagué como 200 dólares por el primero y fueron como 100 dólares por el segundo.
0: Oh, ok. ¿Es una compañía o es una persona particular que lo hace, la segunda persona?
1: La segunda persona es una persona particular.
0: Okay. Y la
1: primera es una es como una compañía, pero sí, es, tienes las clases directas con el profesor, pero tienen sus asistentes y no sé qué.
0: ¿Repites el nombre, porfa?
1: Sí, el del segundo no me acuerdo, pero te lo puedo mandar por correo si quieres después y lo pones allí. Pero okay. la, ahorita no me acuerdo.
0: No, pero el primero, dijiste Van...
1: Van Academy, sí. Sí, súper recomendado, díganle que mande mi parte y bueno, por le tengo que le mandé las gracias y pues bueno, porque me dio el sufrimiento
0: <ríe> Bueno Adelis, mira, para cerrar ¿Qué consejo final le darías tú a personas que están comenzando, sabes en toda esta travesía que tú acabas de terminar alegre y felizmente?
1: Sí, <ríe> mira, empiecen temprano ahora no, bueno, mi mejor consejo es eso planifíquense si de verdad lo que quieren venir aquí es posible, sí se puede pero planifiquen, tienen que tener un plan. Es algo muy personal, como le dije, algo que yo tuve que lidiar fue que yo me tenía que pagar todo. Pues. Si a ustedes son afortunados y a lo mejor en la parte monetaria tienen a alguien que les pueda ayudar, excelente. Algo menos de lo que tienen que preocuparse, pero tienen que hacer un plan, sentarse, ser honestos con ustedes mismos. Mira, esto es costoso, Sheila. Cada examen ahorita vale mil dólares.
0: Lo es. El material de estudio es otro platero.
1: El Uber son como 600 por 6 meses. Más los fees, más los papeleos, más fíjate todo lo que hay que pagar. La aplicación es otro dineral. El certificado es otro dineral. El tiempo que dejas de trabajar para estudiar es otro dineral. Esto es costosísimo, Echelga. Entonces, para mí, eso era una de las claves fundamentales. Pues el dinero, porque yo no, no tenía nadie pues, que me pudiera apoyar en ese sentido. Entonces, para mí, eso fue digo, algo que yo tuve que clarificar. Una vez me sentí cómodo, ok, la parte monetaria no... Está medio cubierta, ok. Bueno, ahora me puedo enfocar en los exámenes. Si hay otras personas que tengan hijos, que estén casados, que sé yo, no sé, ya eso es cuestión de caso particular. Pero mi mejor consejo es planifíquense de acuerdo a su situación y no dejen pasar el tiempo, porque ahorita los cinco años están siendo bien estrictos, porque hay personas que se gradúan ya desde, bueno, desde el primer, como te estaba comentando, ya están haciendo publicaciones, están sí. haciendo research. Están haciendo de todo. Entonces, ¿cómo compites con un recién graduado de un año que tenga un score de, de step one, bueno, pass, un step two de 250, 260 y seis publicaciones, presentaciones, pósters, ¿Cómo compites con eso? Entonces, es bien competitivo ahorita. Entonces, mi mejor consejo es empiecen temprano, sean flexibles y tengan siempre un plan atrás. Si quieren internal medicine, fino, es bien, pero a lo mejor family medicine puede ser otra opción. Si quieren obstetricia o alguna especialidad quirúrgica, mira, obstetricia es bien, pero es bien competitiva. Mira, a lo mejor, Family Medicine, puedes ver obstetricia, ves obstetricia, ves embarazada, ves niños, ves de todo, a lo mejor es otra tremenda opción y es más amigable. ¿Quieres pediatría? Family Medicine, puedes hacer otra opción. ¿Quieres ser adulto? Bueno, tienes interna Family Medicine. ¿Quieres hacer cirugía? Mira, como Family Medicine, también puedes hacer cirugía también. Entonces, tengan siempre un plan de opción, ok, tienes esa especialidad que quieres, que soñaste, ok, pero como te digo, en mi caso particular, yo le recomendaría tener un plan B porque nunca sabes qué va a pasar. A lo mejor esos no son los planes de Dios para ti. Y a lo mejor es la segunda opción la que te va a resultar.
0: Bueno, y ya hemos hablado. O sea, Family Medicine en particular es una especialidad que acá abarca todo. La gente Correcto. saca su posgrado, hace fellowships, lo, obstetricia, por ejemplo, tú que lo mencionaste. Y termina, uh -huh. y si quieren trabajar solamente atendiendo la población obstétrica, pueden hacer eso. Correcto.
1: Sí, yo siento que Family Medicine a veces no es, es muy desconocida pues de lo que pueden hacer, pero yo siento que puedes hacer mucho. pues Como estás diciendo, si alguien quiere hacer esteticia, mira, te enfocas en esteticia. Si alguien quiere hacer pediatría, pues te enfocas en pediatría. Si a lo mejor quieres hacer más cirugía, pues te enfocas más en cirugía. Por lo menos ahí me llama la atención Sports Medicine. Uh -huh. Vamos a ver si, si es eso, porque el, el fellowship es bastante competitivo, pero Sports Medicine es una tremenda opción a alguien que quiere hacer ortopedia, porque la ortopedia es una de las especialidades más competitivas aquí. Pero puedes hacer family medicine, haces sports medicine, y mira, prácticamente eres un ortopedia, pero sin la parte quirúrgica, pues. Pero es tremenda forma de estar en contacto con la especialidad que te gusta, pues. Y es más accesible, pues. También ahí hay, hay que ser un poco más realista también, pues.
0: Bueno, Adelis, de verdad, un millón, chavo, muchísimas gracias. Te dije que iba a salir algo súper y salió. Así que, <ríe> muchísimas gracias. <ríe> bueno,
1: no sé, después me dices...
0: No, estoy segura, estoy segura. Ya la escuché.
1: Chévere, no, buenas gracias a ti, Sheila, bueno, por la oportunidad y bueno, espero que este mensaje les sirva a los que vienen atrás y no se olviden, como les digo siempre a todos, ayuden a los que estén detrás. Yo estoy aquí, ok, ya esté en mi residencia, pero eso no implica que me voy a olvidar de que ya lo logré y pues se me olvida de todo el sufrimiento que pasé y toda la gente que me ayudó. Pues. Entonces, ayúdenos, que sea una o dos personas que esté detrás de ustedes porque... Seguro esas personas se los agradecerán.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el doctor Adelis Arias desde Chicago. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Chicago, en Illinois, y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro